0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí. La Iglesia ha incluido muchas frases de San Agustín en su liturgia. Y una de ellas es la que aparece en el prefacio número uno de los santos, que dice, cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. Y esta frase pues, es especialmente clara en algunos santos, como en el apóstol San Juan, apóstol y evangelista cuando coronas tus santos colonas tus propios dones y uno a veces se pregunta bueno, ¿cómo es que Dios da tantas cosas a una sola persona? ¿cómo es que lo verdaderamente lo colma de gracias y de bienes y de dones? en Juan verdaderamente Dios le dio sin medida Seguramente porque también él, Juan, fue correspondiendo. San Agustín también dice, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Él está dispuesto con su amor infinito a, a colmarnos de dones y de gracias, pero lógicamente vamos a buscar abrirnos para que nos pueda seguir dando. Según aquella frase de Jesús al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aún aquello poco que tiene le será quitado. Y Juan, desde el principio, desde el primer momento que entra en contacto con Jesús, se ve que es enormemente generoso, es él el que va a buscar al Señor, Él es él el que va a decir, pues quiero tener, pues, como comunicación, contacto contigo, ¿dónde vives? ¿dónde estás? ¿dónde te encuentro, ¿dónde? podemos hablar, no como a los demás que fueron llamados, aunque también ellos respondieron, pero quizá el hecho de que Juan haya sido el, el que toma la iniciativa le agradaría enormemente al Señor, y, y así fue respondiéndole hasta acabar todo el mundo aceptando que era el discípulo amado, el más amado, o el que Jesús amaba, el que sensibiliza más mm, exactamente con el corazón de Cristo, el que tiene, podríamos decir, como el, el, la finura para descubrir qué le pasa a Jesús cuando está instituyendo la Eucaristía, como de alguna manera le... Le, le corresponde reclinando su cabeza en el pecho del señor y después recibiendo como herencia a su madre también por su generosidad de estar junto a la cruz y habiendo tenido una gran cantidad de muestras de predilección del señor a las que va correspondiendo como por ejemplo pues, estar presente en la transfiguración o estar presente en otros milagros, como el de la resurrección de la niña a la que solamente invita a esos tres predilectos, o, o su presencia en Getsemaní, que lo hace luego ya particularmente sensible para descubrir a, al Señor, por ejemplo, en, en la ribera del lago, antes que todos los demás y que también es el primero que llega a la tumba de Cristo vacía y vio y creyó. Y es aquel que pues, muere más tarde y el que escribe el Evangelio más profundo, un Evangelio es pues, verdaderamente impresionante como su prólogo, como los últimos capítulos, el 3, el 14, el 15, el 16, el 17, que son revelaciones del corazón de Cristo. Incluso uno de ellos, el capítulo 17, es el, la oración de Jesús con su Padre Celestial, algo de inaudito que, que estemos escuchando lo que dice largamente el, el Hijo al Padre. Y después sus cartas, y luego el libro del Apocalipsis, hay quien dice que el Apocalipsis es el libro más importante de la Sagrada Escritura, porque es el libro de la consumación, es el libro que cierra el proyecto de Dios, lleno de imágenes y, pues, no sé, de realidades difíciles de, de comprender, porque no han sucedido, pero le fue revelado en Patmos, estando Desterrado por Domiciano en esa isla, le fue revelado lo que tenía que escribir para que supiéramos qué espera, qué nos espera, qué nos espera para el fin del mundo y qué nos espera también en la eternidad, porque aparece ahí la liturgia celestial y aparece también la multitud de los bienaventurados no es un libro terrible como alguien piensa por, por las plagas del Apocalipsis sino un libro de, de gran esperanza y así podríamos ir pensando dones y dones con los que Dios colma a Juan y, y dones que, que nosotros también podemos recibir porque Él nos invita sabemos muy bien que él, en la primera carta la comienza diciendo a ver, ustedes ánímense también no crean que esto ha sido solamente para mí o para unos pocos, sino, anímense. Se si les anunciamos lo que existía ya desde el principio, el verbo, voy a anunciar el verbo, pero ese verbo y lo que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos, sensible, Tuve un conocimiento así, de, pues directo de, de Él, del Verbo. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Está en Él toda la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les, les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos con el Padre y su Hijo Jesucristo les escribo esto para que se alegren y su alegría sea completa o sea que también ustedes estén unidos con nosotros, que también ustedes se lancen que nadie se vaya a quedar corto o que nadie vaya a decir yo estoy excluido de este trato y de esta posibilidad de, de verlo con mis ojos, de tocarlo con mis manos, de oírlo con mis oídos, de ser testigo de la vida que se nos ha comunicado, de la vida que se me ha infundido, no, no tengo yo por qué decir pues no, yo no soy de estos, no, es que simplemente es cuestión de que digas que sí, que confíes que no es obra tuya, sino como dice San Agustín, cuando corona a tus santos, coronas tus propios dones, si sí son dones, un don y otro don y otro don, pero lógicamente yo tengo que decir: pues ayúdame a abrirme al, al don que me quieres dar, a recibir tus dones. Ayúdame a meterme en este plan de Juan. Que, que que no me retraiga voluntariamente, porque es precisamente lo que más quiere. Yo me he preguntado a veces, bueno, la verdad es que no lo he leído en ninguna parte y a lo mejor estoy diciendo algo que no es correcto, pero, pero ¿por qué no lo eligió a él en vez de a Pedro como cabeza de la iglesia? Si era mucho más fiel, mucho más sensato, no hizo tantas barbaridades como Pedro. Este, eh, lo entendía mejor Pedro bueno, Pedro escribió dos cartas pero parece, dice la, eh, pues los sabios que no son de Pedro que, que, que le pusieron el nombre de Pedro a alguien muy sabio, porque son cartas muy bien escritas y, y con teología muy profunda eh, como pasa con los papas que no crean ustedes que las los documentos de los papas son de los papas se los hacen y otro, bueno, el papa les pone su nombre y así pasó con las cartas de Pedro pero, pero ¿por qué no lo escogió a Juan? pues no sabemos lógicamente, Dios es absolutamente libre pero podemos decir que, que pues que prefiere otros carismas Dios reparte sus carismas reparte, por ejemplo, el carisma de gobierno pero ese no es el que le gusta. El que le gusta es el que le da, Juan. El que le gusta es este carisma de pues de la intimidad con él, del sensibilizar con su corazón. Por lo tanto, no pues, no tengo yo por qué anhelar ningún cargo de gobierno, por ejemplo, ser obispo o ser cardenal. No, pues, es, que es lo de menos. A veces pienso, por ejemplo, ¿quién era el arzobispo de París?, primado de Francia en la época del santo cura de Ars? Pues quién sabe. ¿Quién era el papa en aquella época? Pues Pío VIII. ¿Qué, qué, qué, qué pasa ahora con Pío VIII? Pues quién sabe qué hizo Pío VIII, nadie se acuerda. O lo mismo, no sé, de cualquier otro santo que haya hecho mucho bien en la Iglesia pues no no, el carisma del gobierno no no es el que le interesa y sé qué bueno que haya esos carismas y que hay quien los tenga si es que los tienen pero pero lo que le importa es lo otro y ahí sí estamos todos invitados los de a pie o sea los que no tenemos nada y pues yo digo que búscalos lánzate los carismas podríamos ir de la vida profunda, de la sintonía de corazones, de la unión de amor, de entender el corazón de Cristo, de lograr llegar cada vez más hondo a, a, su, a su hondura, a su propio corazón, a ser lo mío, de unir mi corazón con el suyo, porque esa unión de corazones es la clave del amor. Y es muy difícil y me va a requerir mucho silencio y, y mucho desprendimiento y mucha dedicación de tiempo pero él no, no me los va a negar claro que son dones, sí son dones el don de entendimiento o el don de sabiduría o el don de ciencia o los dones contemplativos pero no me los va a buscar si yo no los estoy anhelando sino digo, maestro ¿dónde vives? ¿dónde estás? ¿dónde te encuentro? ¿Cómo voy a reclinar mi cabeza sobre tu pecho si, si no estoy siempre junto a ti? Si no busco ese conocimiento interno del Señor. San Juan, por ejemplo, es el único que relata la parábola de la vid y los sarmientos. Que es una parábola pues, que nos habla de esa profundidad. ¿no? O sea, tú eres un sarmiento, tú eres una ramita que está unido a la rama gruesa y por esa rama gruesa pues va fluyendo toda la savia y te llega a ti ramita y entonces vas a poder dar fruto, fruto verdadero el que tiene carisma de gobierno no digo que no tenga que también que estar unido pero, pero puede ser que los reparta de manera distinta que pues, si a mí no me ha dado el, el de gobierno pues, pues busca el verdaderamente importante que ese no te lo va a negar nunca y en esa parábola pues Juan dice que formamos un solo viviente él y, y cada uno de nosotros y luego nos dice esa revelación en una de sus cartas como para que sigamos comprendiendo Deus Caritas Est no dice simplemente Dios ama o, o no dice el amor es Dios no, dice Dios es el amor no describe la actividad divina, sino va a las raíces. Es decir, el elemento constitutivo de Dios es el amor. Y por tanto, tú métete en, pues, pues en esa esencia divina, vive amando, porque toda su actividad está naciendo del amor y, y está marcada por el amor. Y tendré que buscar comprenderlo y, y decir, pues, vive de amor y muere por amor y trabaja por amor y, y aunque no entiendas piensa que aquello es una manifestación del amor de Dios entonces nos metemos en esa corriente infinita y nos volveremos también los predilectos del Señor pero claro que tiene sus reglas la regla es, pues, el de darle todo. Recordamos ese punto de camino que dice San José María. ¿Cómo te reías noblemente cuando te recomendé que te pusieras bajo el patrocinio del arcángel San Rafael para que el Señor te lleve al matrimonio con una joven guapa y rica? Te dije bromista. Y luego, ¿qué pensativo te quedaste cuando te recomendé que te pusieras bajo el patrocinio del apóstol Juan, por si el Señor te pedía más? Por si el Señor te pide, como nos pide a nosotros, pues un corazón indiviso, un amor de totalidad, una pues, exclusividad en el cariño. Pues esto es lo que quiere Dios, esto es lo que nos invita el arzobispo de México, Luis María Martínez, arzobispo allá en la primera mitad del siglo XX, dice que en su tarea, porque, bueno, este hombre tuvo los dos carismas, tuvo el carisma de gobierno, pero también el carisma de, de la mística, digamos. Es un hombre que escribió y son libros buenísimos. De me llamó la atención que Rialp, Acaba de publicar, bueno, un par de años, dos libros de Mons. Martínez, que son libros de hace 70 años o 80 años. Quién sabe cómo les llegaron, pero pues público. Y dice que una tarea que me encanta como director espiritual es la de soltar a las almas para que aprendan el arte del amor. Lleva mucha edición espiritual, entre otras, su dirigida era la beata Concepción Cabrera de Armida. Desasirlas de sus ataduras, de sus modos puramente ascéticos, del miedo a personalizar en la oración, del temor a la mística y a la vida contemplativa, porque entonces languidecen en la triste situación del que no ama sino del que simplemente cumple y la boda tres consejos para digamos enseñar el amor la ciencia del amor aunque sea una un, una ciencia para todos eh, cada uno tiene que recorrerla en lo personal y se pueden señalar como senderos comunes y dice, siempre que se busque el amor se ha de personalizar. Y eso ha de enseñarse en la dirección espiritual, a lograr verdaderos encuentros, a encender la fe de modo que se vuelva contemplación y Jesús deje de ser una idea o un cartabón, no sé lo que es un cartabón, un ser difuso y no persona real, viva y presente. No conoce una entelequia, sino una persona real, viva y presente. Y que no está mudo, sino que es máximamente comunicable, también con sus silencios. Que el modo de sus comunicaciones se realiza precisamente con aquellas facultades y potencias que nos dio, pues no tiene otras con las que lograr la transmisión de su voz individualizada o sea su, sus comunicaciones las vamos a captar con nuestros receptores, que son nuestra imaginación, nuestra memoria nuestra sensibilidad nuestro corazón, nuestra inteligencia es decir con aquello que va pasando en nuestro interior no no tanto lo que pasa en el exterior, o lo que pasa en el exterior de alguna manera tendría que traducirlo a, a mi interior pues sí, se, se realiza esa comunicación a través de mis facultades y potencias. Es la primera regla, la, la de personalizar. Pero el amor tiene otra regla. Llega al corazón. No se queda en el cumplimiento extrínseco de lo que pide el amado, sino que logra sintonizar el propio corazón con el suyo la unión de corazones la palabra clave sería comprensión el amado se sabe comprendido sabe que puede descansar en quien ama precisamente porque es suya porque él es fiel descubre la persona en su oración el sentir del corazón de Cristo hay novedades luces, emociones algo pasa entre el alma y su Señor, si no, aún no se tiene esa forma de trato, aún no ha llegado el amor a establecer su ámbito propio en el orante. Y para eso, lógicamente, se necesita pues mucha serenidad, recogimiento, paz en la oración, si sí, a ver, Señor, ¿qué tienes, qué quieres, ¿Qué, qué me dices, cómo me ves, qué piensas de mí? ¿Por qué te quisiste quedar en la Eucaristía? ¿Qué estás haciendo ahí todo el día? Yo que no aguanto, pues, 15 minutos en silencio, pues tú estás permanentemente en silencio. ¿Cómo te duelen las situaciones actuales de, del mundo o, o la falta de correspondencia de las personas o los pecados de mis familiares? ¿Cómo te puedo consolar? ¿Cómo... O sé sea que me llamas, por ejemplo, a una vida de mayor penitencia, que a lo mejor no te la doy. Y por lo tanto no me conformo contigo, no me hago de tu forma, porque tú estás crucificado, tú siempre te donas. Pues llega al corazón, al corazón o a la unión de corazones. Si la palabra clave sería comprensión. Comprensión. Pero es tan importante, por ejemplo, meditar la pasión, porque ahí estamos pudiendo comprenderlo en cada paso de la pasión, en cada estación de la pasión, en cada palabra que pronuncia ahí. Y está en sensibilidad, porque es un corazón sensible, es más máximamente sensible, porque es un corazón perfecto. Pues esta es la segunda regla, personalizar, llegar al corazón y la tercera dice más que ciencia el amor es arte los maestros en él son los grandes místicos más que los teólogos no digamos que los canonistas los grandes místicos que reflejan en su vida y en sus escritos la historia personal de su amor qué hacen los místicos que han dejado sus obras pues nos dicen lo que ha pasado en ellos no nos dicen que tenga que ser también lo nuestro porque cada quien va por su propia, propio camino es un arte nadie tiene un camino común con otro las diferencias en las almas son aún mayores que en los rostros por eso cada quien tiene que intentar el suyo propio descubriéndolo a base de la escucha atenta del silencio y de la apertura interior. Saber oír, si es que no sé oír en la oración, bueno, pues aprende a oír porque te habla muchísimo, muchísimo, todos los días, mucho y muchas veces, y, y, y muy maravillosamente. Tienes bueno, que, que estar atento a la escucha, por lo tanto, en silencio, porque si estás, hable y hable, pues, lógicamente no va a poder hablar él. ¿eh? La apertura interior, si no tengo miedo a lo que me puedas pedir, me lo voy a creer. Mi mediación para orar es solamente la fe, porque es lo único que tengo para conectarme contigo, no, no el sentimiento, porque yo no controlo los sentimientos, van y vienen. En cambio, si puedo hacer siempre ejercicios de fe. El director espiritual animará al alma a abrir estos cauces, para que pueda actuar en ella el Espíritu de Dios, que es el verdadero director, el único director. El director humano, si es honrado, no tendrá otro interés que acompañar al alma en estos descubrimientos. Y llenarse de gozo cuando, como Juan Bautista, el amigo del esposo, se alegraba cuando las multitudes no lo seguían a él, sino a quien Él anunciaba pues a, a animar al alma a que abra estos cauces alánzate no, no no te vayas a quedar otra vez como en un vuelo rasante ¿no? Si no, no, no estamos llamados a eso como diciendo bueno tu meta es casarte con una joven guapa y rica y ahí se acabó tu vida no, tu meta es volar por eso a Juan se le representa en la geografía como un águila. Un águila tanto por, por la altura de su vuelo como por su capacidad de visión, de, de profundidad en aquello que comunica. Pues ese es nuestro nuestro patrono, San Juan, apóstol y evangelista. Ora pro nobis, todos los días le decimos, santa y joan, ora pro nobis". Pues ruega por nosotros que no, no perdamos tu camino, un maravilloso camino que, que Dios ha querido manifestarnos contigo, el discípulo amado, discípulo que parece como que Dios no se midió contigo, ¿no? te, te dio y te dio y te dio y te dio. Has de haber estado muy sorprendido. Y, y como siempre decimos, pues te dio a María. ¿Cuántas cosas habrás aprendido de ella? Es muy posible que, 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 que aquello que, que recordabas, ella te lo afinaba. Y así pudiste escribir vuestro tu evangelio, tus cartas. Como dice Orígenes, nadie podrá comprender el sentido, hablando de la vida de Cristo, si no ha reposado en el pecho de Jesús y recibido a María como madre también nos dice a nosotros era eh, a tu madre dejo para que te, te vaya instruyendo te conduzca, te acompañe te, no sé, te corrija cuando a lo mejor alguna sintonía de tu corazón, pues no es la del corazón de Cristo y, y te va a enseñar eso a, a, a profundizar en el corazón de su hijo porque si alguien sabe del corazón de Jesús lógicamente es María pues le dio ese encargo Jesús y él, el discípulo dice la recibió en su casa a veces podemos pensar si sí, él, él la recibe, la, la cuida pero sobre todo María lo cuida él ¿eh? María lo, 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 lo protege bueno, nos ponemos también para ir por este camino que Jesús ha querido que nosotros recorramos bajo el amparo de María bajo su protección en esa cercanía de saber que vive en nuestra propia casa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.